모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 112회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요. 홍대선 작가님 네 안녕하세요. 저는 의문의 그녀 시옷입니다. 제 눈에만 보이죠? 나만 볼수 있는 거 그런 거 아니죠 지금. 저희 아날람은 호텔스타컴과 국내 최고 조건의 프로모션 페이지를 운영 중입니다. 국민카드 최대 15%, 농협카드 최대 15%, 마스터카드 최대 12%라는 초자연적인 조건입니다. 함께 해주시죠. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 홍대선 작가님의 신간 어떻게 휘둘리지 않는 개인이 되는가가 나왔습니다. 줄여서 개돼가 나왔습니다. 도서출판 푸른숲 정가 16,000원 그리고 15자나 되는 파괴적인 제목입니다. 어떻게 휘둘리지 않는 개인이 되는가 개돼 출간 기념으로 유료 강연 일정이 잡혔습니다. 벙커원 특강 8월 20일부터 시작합니다. 강연 제목은 어떻게 휘둘리지 않는 개인이 되는가 충정로역 문화공간 벙커원에서 홍 작가가 여러분을 기다립니다. 마감되기 전에 벙커원 홈페이지 벙커원.net에 얼른 접속하세요. 저희 아날람 페이스북 페이지 많이 참여해주세요. 유튜브 구독도 꾹꾹 눌러주세요. 세 번째 이야기, 옥상에서 현재 30대 후반의 직장인 남성 A는 학장 시절의 이야기를 들려주었습니다. A가 다니던 중학교는 공부하는 아이와 노는 아이가 물과 기름처럼 분리된 학교였다. 신축 아파트에 사는 학생들은 주로 공부를 했고 재개발 대상 지역에 있던 아이들은 놀았다. A는 노는 쪽이었다. 3학년 때 A의 반에는 반에서 1등인 B가 있었다. B는 아파트에 사는 공부하는 아이였다. 공부 외에는 눈에 띄지 않는 녀석이었는데 그 정도가 지나치다는 점에서는 오히려 눈에 띄었다고 할수 있다. B는 공부 외에는 아무것도 안 하는 아이였다. 학교가 끝나면 학원으로 갔고 무얼 하고 노는지 취미가 뭔지 아무도 몰랐다. 말이 없었고 친구도 없었다. 걸을 때는 항상 땅을 내려다보고 걸었다. 어느 날 학교 화장실에서 A는 변기 칸 속에서 끙끙거리는 듯한 소리를 들었다. 짓궂었던 A는 어떤 아이가 대변을 보는 줄 알고 놀려줄 생각으로 뜀박질에서 벽에 매달려 아래를 내려다보았다. 
안에는 비가 있었다. 비는 바지와 팬티를 무릎까지 내리고 서 있었다. 이렇게 내려다보면 당연히 기척이 나서 화들짝 놀라야 정상인데 비는 아무것도 느끼지 못한 듯 했다. 비의 엉덩이에서는 피가 나고 있었다. 비는 이미 피범벅이 된 엉덩이를 손톱으로 계속 긁어댔다. 너무나 황당한 장면에 넋을 잃고 바라보던 A는 정신을 차리고 선생님을 불렀다. 선생님은 문을 열라고 소리쳤지만 안에서는 엉덩이를 서걱서걱 긁는 소리와 끙끙거리는 신음만 들려왔다. 결국 선생님이 문을 발로 차서 걸쇠를 부순 후에야 비를 끌어낼 수 있었다. A는 선생님과 함께 비를 양호실에 데려갔다. 양호 선생님이 비의 엉덩이 환부를 과산화 수소와 알콜로 닦아내자 눈으로 확인할 수 있었다. 비의 엉덩이는 온통 자연 자국으로 뒤덮여 있었다. 그날 비는 선생님과 긴 시간 상담했다. 마침 교무실에서 벌을 사던 친구 덕분에 A는 비의 비밀을 알수 있었다. 비는 초등학교 때부터 엄마에게 쉬지 않고 혼나왔다. 반에서 2등을 하면 1등을 하지 못했다고 혼났다. 1등을 해도 틀린 문제가 하나라도 있으면 혼났다. 비가 혼나지 않을 때는 학원에서든 학교에서든 오로지 올백 단한 개도 틀리지 않았을 때였다. 비의 엄마는 비가 일어나서 잠들 때까지 아들의 스케줄을 완벽하게 관리했다. 심지어 옷도 엄마가 입히고 벗겼다. 팬티아는 그나마 비가 유일하게 자해를 할수 있는 곳이었다. 비는 만년 전교 2등이었다. 다시 말해 전교 1등 녀석이 있는 한 언제나 엄마에게 잘못했다고 해야 했다. 문제는 전교 1등과 2등 두 명이 갈 고등학교가 빤하다는 점이었다. 지역에서 가장 공부 잘한다는 아이들이 진학하는 곳이었다. 이변이 없는 한 비는 고등학생이 되어서도 전교 1등을 할수 없었다. 상담의 결론이 뭐였는지는 모른다. 비의 엄마가 학교에 다녀가기도 했지만 비는 이전처럼 고개를 숙이고 학교와 학원을 오갔다. 언젠가 A는 화장실에서 비가 서 있는 소변기 옆에서 오줌을 누웠다. 딱히 보려고 하지 않아도 칸막이가 없어서 눈에 띈 것은 교복 바지 속으로 얼핏 보이는 비의 팬티색이었다. 깨끗한 숭백색이었다. 지금보다 촌스러운 옛날이긴 하지만 아무리 그래도 애들이 흰색 팬티를 입을 때는 아니었다. 며칠 동안 순백색을 머리에서 지우지 못한 애인은 갑자기 자기도 모르게 깨달음을 얻고 온몸에 소름이 돋는 것을 느꼈다. 피가 한 방울만 나도 숨길 수 없다. 이제 비는 자해를 할수 있는 유일한 몸 구석을 잃은 것이다. 당연히 엄마의 선택이었다. 이것은 저주일까 
아니면 잘된 걸까? 어느 쪽인지 결론을 내릴 순 없지만 그 소름 끼치는 느낌만은 오래 남았다. 3학년 2학기 가을 A는 교실에서 책상에 엎드려 몇 시간째 자다 깨기를 반복하다가 아스라이 밖에서 쿵! 아니 꿍! 하는 소리를 들었다. 갑자기 비명이 들려왔고 아이들이 교실 밖으로 쏟아져 나갔다. A는 싸움이 났나 싶어 아이들을 따라 건물 밖으로 나갔다. 과연 아이들이 둥글게 원을 그리고 웅성거리고 있었다. A는 싸움을 잘하기도 했지만 남의 싸움을 말리고 화해시켜 인정받는 것도 좋아했다. 야 비켜봐. 아이들이 어깨를 해치고 원 안으로 들어갔지만 싸우는 친구는 없었다. 대신 A의 발치에 한쪽 어깨에 뺨이 닿을 정도로 목이 꺾인 B가 누워있었다. 몸을 던진 B는 미동도 하지 않았다. 조용히 눈만 크게 뜨고 있었다. 하필이면 A는 그때 B와 눈을 마주치고 말았다. B가 죽었다는 사실을 깨달을 때까지 몇초 동안. 죽은 후 처음 눈을 마주친 사람이 A라면 죽기 전 B가 마지막으로 눈을 맞춘 사람은 전교 1등이었다. 장소는 옥상이었다. 옥상에 올라가는 이유는 뻔했다. 저 멀리 여자 고등학교가 내려다 보이기 때문이다. 이것 때문에 망원경을 가지고 다니는 놈도 있었다. 전교 1등도 사춘기이긴 마찬가지라 그날엔 노는 아이들을 따라 옥상에 올라가 본 것이다. 존재감이 공기처럼 희박한 B가 전교 1등을 따라갔는지 아니면 조금 전부터 거기에 있었는지는 아무도 보지 못했다. 다만 전교 1등은 고개를 빼고 여고 운동장을 응시하다가 보고 싶은 장면이 없었는지 뒤를 돌아보았는데 소리 없이 바로 뒤에 와있던 B와 눈이 마주쳤다. B는 아무 말이 없었고 녀석이 거기에 와있는 줄도 몰랐던 전교 1등은 놀라서 역시 아무 말도 할수 없었다고 한다. B는 전교 1등을 물끄러미 바라보더니 옥상에서 뛰어내렸다고 한다. 나중에 전교 1등은 이렇게 말했다. 만약 내가 그때 뒤를 돌아보지 않았다면 어쩐지 비는 나를 밀었을 것 같다고. 나는 죽기 직전에 살아난 것만 같다고 말이다. 여러분 무서우신가요? 저는 공부를 잘하지 못해 크게 공감이 가는 이야기는 아니네요. 
네 번째 이야기, 물가에서 제보자 A는 현재 변호사로 활동하고 있는 30대 여성입니다. 어린 시절 A의 가족은 여름때마다 국산 소형차에 짐과 사람을 미어질 듯 싣고 계곡이나 강가로 놀러가곤 했다. 아직은 그런 걸 캠핑이 아니라 바캉스라고 부를 때의 이야기다. 초등학교 2학년 때 부모님은 그의 여름도 중학생 오빠와 한살 어린 남동생 그리고 A를 데리고 계곡에 갔다. 공유지와 사유지의 구분도 없었을 때였다. 경치 좋고 물 좋은 데는 어김없이 합법도 아니고 탈법도 아닌 텐트촌이 들어섰다. 아버지는 물고기를 잡는다고 다니고 어머니는 텐트에서 음식을 하셨다. 오빠는 아버지를 따라 어부의 조수쯤 되는 일을 했다. 애인은 내양적이라 물에 뛰어들어가 노는 일이 거의 없었다. 오빠는 아버지가 잡은 물고기를 땅과 물이 만나는 곳에 알맞은 돌멩이를 둘러 만든 일종의 감옥에 넣고는 했는데 애인은 그 물고기를 바라보고 때로는 불쌍해서 한두 마리씩 풀어주기도 했다. 그러다 걸려서 오빠에게 꿀밤을 맞기도 했다. 동생은 내키는 대로 형과 누나 사이를 오갔다. 물가의 얕은 물 중에는 나무의 그늘과 수초 그리고 경사라든지 검은 진흙 같은 것 때문에 사람의 발길이 없고 어두운 곳들이 있었다. 애인은 그런 곳들을 아무 이유 없이 바라보고는 했다. 어스름 저녁이었다. 기울어져 가는 햇볕이 그런 얇고 어두운 물가에 들이왔다. 거기서 처음에는 희번득 파랗게 보이는 덩어리가 보였다. 다른 각도에서 보니 빨갛게 보이기도 했고 두 색깔이 합쳐져 보라색으로 보이기도 했다. 처음 확인한 것은 물고기의 비늘이었다. 인어공주 만화에 나올 것처럼 너무나 전형적인 한편으로는 너무나 자기적인 비닐이었다. 아, 물고기구나. 그렇게 생각한 애인은 왜인지 모르게 느껴지는 위화감을 무시한 채 얼굴을 수면에 가까이 댔다. 물고기의 모양은 투박하고 이상했다. 배와 얼굴은 지나치게 크고 뚱뚱했고 짧은 꼬리는 빈약했다. 지느러미는 많았다. 잡다한 모양의 지느러미들이 몸체에 덕지덕지 붙어있었다. 그리고 A는 물고기의 머리를 확인했다. 사람의 얼굴이었다. 나이가 들어서야 괴담에 등장하는 인면어, 즉 사람의 얼굴을 한 물고기라는 단어를 알게 되었지만 A는 인면어의 이름보다 인면어의 모습을 먼저 보고 말았다. 인면의 얼굴은 어찌나 사람 같았는지 검은 눈썹까지 그대로 나있었다. 그때 느낀 건 공포가 아니라 신기함이었다. 텐트로 돌아가 가족들에게 사실대로 말했지만 믿어주는 건 동생뿐이었다. 오빠는 A뿐만 아니라 동생의 꿀밤도 때렸고 아빠는 동생들을 때리지 말라고 오빠를 혼냈고 놀러와서까지 애들한테 언성을 높인다고 
엄마에게 아빠는 혼이 났다. A는 가족들 중 가장 늦게 잠이 들 때까지 임면아 생각에 사로잡혔다. 임면아는 대략 어른의 팔뚝만한 크기였다. 도무지 헤엄을 잘칠것 같지 않은 몸매에 실제로도 물속에서 헤엄을 친다기보다는 잠수함처럼 그냥 거기 있는 것 같았다. 덕지덕지 지저분하게 붙은 지느러미를 열심히 움직이는 모습이었지만 지느러미들은 각자 따라 노는 것 같았고 그렇게 열심히 퍼덕거려서 겨우 자기 자리나 지키는 것 같은 느낌이었다. 다음 날도 어제와 같은 하루가 계속되었다. 한낮이었다. 멀리 보이는 상류에서 어른들이 풀 속에 풍덩풍덩 뛰어들어 무언가를 찾고 있는 모습이었다. 상황이 심각한 모양인지 오빠와 동생도 물에서 쫓겨났다. 물에는 건장한 아저씨들만 허리까지 오는 물을 튀기며 허둥지둥거렸다. 얼마나 시간이 지났을까? 어디선가 사이렌 소리가 울리더니 소방관 아저씨들이 나타났다. 소방관들은 놀러온 아저씨들처럼 물속을 참번거리고 다녔다. 뒤이어 잠수복을 입은 아저씨들이 나타나 검은 보트를 타고 물속 여기저기에 자맥질을 했다. 그 다음에는 경찰이 나타났다. 경찰들은 호루라기를 불며 다녔다. 아무도 물에 들어가지 말라고 했다. 그때는 이미 밤이었다. 어른들 세계의 분위기가 심각해지자 아이들은 본능적으로 의기소침해졌다. 오빠는 A와 동생을 불러 어른들의 비밀을 누설했다. A와 나이가 비슷한 아이가 물놀이를 하다가 갑자기 쑥 하고 밑으로 사라졌다는 것이다. 그 아이를 찾기 위해 이 난리가 벌어졌다는 것이었다. 다음 날의 분위기는 어수선하면서도 심각했다. 아무도 물에 들어가는 사람은 없었다. A는 심심하기도 하고 인면허가 잘 있나 궁금하기도 해서 쪼그리고 앉아 전날의 어두운 물속을 들여다보았다. 집중해서 내려다보자 같은 자리에 전날에 본 것과 똑같은 색과 몸매의 물고기가 있었다. A는 반가우면서도 신기한 마음에 인면허의 얼굴을 다시 보려고 했다. 그리고 다시 보았다. 얼굴이 바뀌어 있었다. 또래 남자아이 얼굴이었다. 인면허는 눈앞에 무언가를 멍하니 바라보며 입을 뻐끈거렸다. 사람의 것과 똑같은 이빨까지 보였다. 윗니 두 개는 빠져있었다. 그때까지 애는 무서움을 몰랐다. 그러나 인면허가 눈동자를 굴려 애와 눈이 마주쳤을 때 그녀는 화들짝 놀라 아버지가 친 텐트까지 한다름에 달려갔다. 텐트에 앉아 물가를 하염없이 바라보고 있는데 물속에서 보드랍고 소복이 자란 풀에 뒤덮인 아담한 섬이 떠올랐다. 섬 위에는 나비도 날아다니고 사자, 기린, 하마 같은 동물도 걸어다녀서 환상적인 동물의 왕국 같았다. 그런데 거대한 나비가 작고 귀여운 하마를 잡아먹으려고 했단다. 아무리 나이가 어려도 나비가 하마보다 클리 없다는 사실을 모를 리 없는데 A는 하마를 구해야 한다는 일념에 사로잡힌 채 
섬을 향해 다가갔다. 어떻게 다가가는지도 모른다. 그저 조금씩 한발한발 앞으로 나아갔을 뿐이다. 이제 조금만 더 가면 나비를 낚아챌 수 있던 찰나 갑자기 섬에 가득난 풀이 사람의 머리카락으로 바뀌었다. 지금 생각해보면 또래 남자의 머리통 정확히 말하자면 당시의 아이들에게 흔했던 일명 바가지 머리였다. 정신을 차려보니 애인은 턱 밑까지 물이 차오르는 곳에서 허우적거리고 있었다. 무언가 사람의 손처럼 A의 발목을 덥석 잡는 것이 느껴졌다. 소름 끼칠 정도로 차가웠다. 그때 그녀는 철없는 어린 나이에도 이제 죽었구나 하는 확신이 들었다. 그런데 발목을 감싸진 차가운 것이 스르륵 풀어지며 다리 주변의 물이 다시 따뜻해지는 것이 아닌가. 에이는 누군가 자신의 겨드랑이에 양손을 끼운 사실을 알아챘다. 아빠였다. 아빠는 에이를 물속에서 쭉 잡아 뽑고는 무등을 태우고 혼을 냈다. 엄마 아빠가 물에 들어가라고 했어 안 했어? 나가서 경찰 아저씨들한테 혼나자. 에이는 결혼해서 아이가 있는 지금도 아버지에게 그때의 이야기를 듣는다. 그때 그녀가 아이의 머리채를 쥐러 다가가고 있더라고 하신다. 그리고 아버지는 말씀하신다. 네가 다가올 때까지 숨도 안 쉬고 물속에서 기다리고 있으려면 산 사람은 아니라고. 그런데 물에 빠져 죽은 시체는 둥둥 떠다니지 똑바로 서 있는 시체는 세상에 없다고. 물귀신은 자기가 죽은 곳에 다른 산 사람을 빠뜨려 죽여야 저승으로 떠날 수 있는 법이라고. 그곳은 바로 아이가 빠졌다는 곳이었다. 지금 애인은 가끔 상상한다. 만약 아빠의 도움 없이 혼자서 그 머리칼을 손으로 잡았더라면 그 괴상한 물고기는 자신의 얼굴을 하지 않았을까 하고 아마도 다른 사람이 같은 곳에서 물에 빠져 죽을 때까지 <웃음> 이동규 대표님, 홍대선 작가님 수고하셨습니다. 청취자 여러분 잘 들으셨죠? 아무렴요 잘 들으셨어야죠. 그러면 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금 밤에 혼자 듣고 계신 분 계시죠? 옆을 잠깐만 쳐다보세요. 뒤도 한번 돌아보세요. 그럼 내일 다시 오겠습니다.